0: di .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan Komunitas The Podcasters Indonesia. Hey, halo, Assalamualaikum, libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira <gay> Kayaknya lagu Tasya ini dari sejak pertengahan Desember lalu udah wira-wiri terdengar di telinga kita ya <gay> Tapi buat bu ibu, mungkin nggak langsung serta-merta bisa menikmati liburan layaknya anak-anak sekolah gitu ya Ya, karena memang masih harus ini itu, ina inu, dan sebagainya Bahkan ketika sudah merencanakan liburan, ibu juga yang masih sibuk urus-urus semuanya Wah, huh, kok malah justru lebih ribet ya dari hari-hari biasanya Packing-packing baju, packing-packing bekal, persiapan ini, itu, anu, itu lagi, inu lagi, dan sebagainya Hah, capek deh Padahal ini kan mau liburan sekeluarga gitu ya Harusnya anggota keluarga yang lain juga ikut mempersiapkan dong ya Ikut berjuang gitu loh untuk mewujudkan liburan akhir tahun yang udah lama dinanti-nantikan. At least anaknya bisa ikut berjuang natain baju di koper lah Biar dia tahu ribetnya gimana kalau mau traveling Ibu juga nggak perlu berdalih Ah kalau anak-anak packing tuh lama Kelamaan milih baju ...kadang malah bajunya maunya dibawa semua. Udah gitu jadi berantakan semua lemarinya. Mending aku aja yang packingin, biar berkelar kelar. Aduh, bu. Itu selain menghabiskan tenaganya ibu, juga bikin anak-anak ibu tuh nggak belajar. Kalau anak-anak udah bisa diajak komunikasi... ...dan anak-anak udah punya preferensi dalam berpakaian misalnya... ...menurutku udah bisa loh diajarin buat packing baju untuk liburan gitu... Ya, biar dia tahu bahwa persiapan untuk bisa senang-senang liburan itu juga nggak gampang. Ada perjuangan yang harus dilakukan, gitu. Kalaupun misalnya baju-bajunya jadi berantakan dan berserakan di lantai, ya, dia pun harus diajak berjuang buat beres-beres setelah packing. Karena kalau kita, orang tua yang selalu ambil alih semuanya, yang ada anaknya nanti nggak paham rasanya repot dulu sebelum menikmati hal-hal yang bagus. Bu Ibu lagi packing sekarang. Aku temenin ya dari sini. Aku Ibu Inung akan membersamaimu dalam podcast Bu Ibu. Podcast Bu Ibu. Bu Ibu. Podcast Bu Ibu by Ibu Inung. Podcast Bu Ibu by Ibu Inung. Bu, ibu, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya telak akan berhasil dalam kehidupan dan karir mereka, ya enggak? Namun, jika kita renungkan lebih mendalam, apakah keberhasilan itu terjadi begitu aja? Bukankah yang namanya keberhasilan dalam kehidupan dan karir itu harus diperjuangkan? Gimana pendapat ibu tentang ini? Kita sebagai orang tua yang enggak mungkin menyertai anak-anak kita sepanjang masa, Gimana kita bisa mempersiapkan mereka agar memiliki daya juang dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang bisa dipastikan akan selalu ada gitu. Hmm, mungkin gak usah terlalu jauh mikirin karir anak di masa depan deh ya. Yang tadi aku sebut aja deh, anak packing baju sendiri sebelum merangkat traveling. Sudahkah bu ibu mengajarkannya? Sudahkah ibu mengencourage anak ibu untuk melakukannya? Karena sebenarnya, in my opinion, itu juga sebuah bentuk perjuangan dengan skala yang sangat kecil ya, yang bisa dilakukan anak-anak kita. Kita sendiri sebagai orang tuanya tentu bisa menilai, anak kita tuh umur segitu tuh udah bisa apa aja, udah semandiri apa di usia segitu. Masalah packing baju buat liburan tentunya sebuah hal yang mudah ya. Tapi nanti jadi nggak rapi, asal-asal gitu masukin ke koper. Um, kalau ibu-ibu berdali seperti itu, menurutku sih masih bisa disiasati ya. Mengajarkan anak itu bukan berarti hanya dikasih tahu, lalu diserahkan sepenuhnya sama dia gitu. Jadi kita cuma bilang, eh kita besok mau liburan, ayo siapin baju, masukin ke koper yang rapi ya, kayak gitu. Ya nggak bisa kalau cuman kayak gitu doang, kecuali anak-anak ibu sudah... Uh, umurnya sangat cukup untuk memahami uh, perintah ibu tadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak yang baru mulai belajar uh, packing Tentunya ya harus didampingi, harus ditemani Bahkan mungkin harus dicontohkan gimana caranya gitu Sama seperti sebelum-sebelumnya Ibu mengajarkan ke anak-anak ibu hingga bisa mandiri gitu kan Mungkin gue masih ingat Gimana perjuangan ibu dulu ngajarin anak itu buat makan sendiri Nah Atau misalnya kalau udah bisa makan sendiri, ibu berjuang juga buat ngajarin anak untuk berjual ngabisin makanannya sendiri, gitu. Makan makan makanannya sampai habis, gitu. Ibu dan anak-anak sama-sama berjuang kan dulu untuk memulai sebuah habit yang baru. Itu kan dilakukan secara bersama-sama, ya kan? Ya ini sama. Jangan sampai anak itu nggak ngerti perjuangannya, gitu. bu bu dalam bukunya yang berjudul Mindset, Changing Your Way to Think to Fulfill Your Potential, Dr. Carol S. Dweck, seorang peneliti dan juga psikolog, menyebutkan dua tipe manusia yang sangat berbeda dalam menghadapi tantangan kehidupan. Manusia tipe pertama yang memiliki Fixed Mindset, Manusia tipe pertama ini dipercaya bahwa semua kekuatan dan kelemahan dalam dirinya dapat diibaratkan seperti batu yang telah dipahat. Ada yang percaya dilahirkan cerdas dan ada yang percaya dilahirkan kurang pintar. Nah, kelompok manusia dengan fixed mindset ini sibuk membuktikan siapa dirinya, baik sebagai orang yang unggul maupun yang sebaliknya, gitu ya, mencari pembenaran. Sebagai orang yang penuh kelemahan dan cenderung mengasihani diri sendiri gitu. Jadi mereka itu sudah percaya bahwa ya memang aku tuh terlahir seperti ini gitu, gampangannya seperti itu. Aku tuh terlahir seperti ini, ya mau gimana lagi gitu. Itu fixed mindset. Tapi ada juga manusia tipe kedua yang memiliki growth mindset. Manusia dengan growth mindset ini adalah manusia yang percaya bahwa dalam kehidupan ini dia harus berani menghadapi resiko dan tantangan. Bahwa yang namanya keberhasilan itu harus diperjuangkan gitu. Bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Sehingga manusia dengan growth mindset itu senantiasa mau belajar dari kegagalan dan juga kesalahan. Dan berjuang buat memperbaiki diri gitu. Selain itu, manusia dengan growth mindset ini juga berusaha untuk terus mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepadanya gitu. Jadi dia tidak hanya... eh menerima nasib istilahnya kayak gitu ya. Dia tidak hanya aku terakhir gini ya udah, ya enggak gitu. Tapi orang growth mindset itu dia menerima keadaannya tapi kemudian mencari sesuatu untuk bisa uh, merubah dirinya gitu ya. Supaya tidak berada dalam kegagalan terus-menerus. Dia itu mau belajar, mau berkembang kayak gitu. Nah, menurut Dr. Carol S. Dweck juga pola asuh orang tua ternyata itu sangat menentukan seorang anak bertumbuh kembang dengan fixed mindset atau dengan growth mindset. Orang tua seperti kita ya, kita ini sebagai pendidik pertama dan utama dalam hal ini memiliki peluang yang sangat besar dalam uh, apa ya, istilahnya menanamkan benih-benih fixed mindset atau growth mindset itu lewat interaksi sehari-hari dengan anak-anak kita gitu. Dr. Carol Dweck ini menyatakan kalau orang tua itu lebih suka memuji dan Apa ya, istilahnya cenderung lebih menghargai kecerdasan-kecerdasan atau keunggulan anak daripada saat dia berproses belajar atau bagaimana anak itu berjuang untuk mencapai sesuatu maka anak ini nanti akan memperoleh pesan bahwa semuanya itu sudah ditakdirkan buat dia gitu mereka itu akan menghindari tantangan dan seringkali takut membuat kesalahan karena menurut anak-anak uh, ini gitu ya Hal itu akan mengancam pandangan orang tentang kehebatan mereka, gitu. Begitu juga dengan orang tua yang terlalu mencemaskan kelemahan anaknya dan selalu membanding-bandingkan anaknya dan selalu membanding-bandingkan anaknya dengan saudara atau teman-temannya yang lain, gitu. Maka si anak itu sendiri akan merasa nggak berdaya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya, gitu. Dan akhirnya apa? Fixed mindset ini akan berkembang. tumbuh dalam dirinya gitu dan sebenarnya ini nggak bagus juga sih gitu nah sebaliknya orang tua kita itu bisa menanamkan growth mindset dalam diri anak sejak dini dengan cara gimana dengan memberi perhatian dan penghargaan pada setiap perjuangan si anak gitu kita kasih atensi kasih reward juga atas kemauan anak itu untuk belajar walaupun misalnya hasilnya itu belum memuaskan gitu. Tapi karena dia mau berjuang, mau belajar, mau berkembang. Nah, kita kasih sesuatu yang bisa membuat dia itu uh, diapresiasi, gitu. Nah, ketika kita orang tua ingin menumbuhkan growth mindset dalam diri anak kita sejak dini, disarankan supaya kita orang tua itu bertindak layaknya coach, gitu ya. Yang selalu ngasih motivasi yang mendampingi anak, mempersamai anak, agar mau terus berjuang mengembangkan potensi si anak ini dan nggak mudah menyerah gitu ya garis bawahi nggak mudah menyerah gitu karena apa lately ya lately kita kayaknya sering deh ngelihat anak-anak dari berbagai usia ya yang masih toddler, yang usia sekolah, yang beranjak remaja bahkan di akhir usia belasan itu. Mereka itu begitu mudahnya menyerah ketika menemui kegagalan, ketika menemui kesulitan, langsung menghindar atau mengeluh gitu. Ketika di depannya ada kesulitan, gitu. Padahal kesulitan yang ditemui di level usia mereka itu uh, mungkin nggak sebanding dengan yang kita hadapi sebagai orang dewasa, gitu loh. Tapi mereka itu merasa bahwa, uh, oh, ini ujian yang gede banget, gitu. Ujian yang susah banget, gitu. Melihat hal seperti ini mungkin terlintas dalam pikiran kita ya uh, Kita orang tua, generasi X atau generasi Y gitu ya Kita mikir gitu Anak-anak ini kalau udah dewasa Itu akan berkarakter yang bagaimana Kira-kira apakah mereka itu akan berkarakter mudah menyerah Dan gak punya nyali Dan gak sabaran gitu Karena kok kayaknya setiap menemui kesulitan sedikit aja, kayak kok nyerah gitu. Selalu dengan, tolong dong, tolong dong, tolong dong, aku nggak bisa nih, ih susah banget, ih nyerah aja deh, gitu. Aku nggak tahu nih harus gimana lagi, gitu. Banyak kita dengar seperti itu, seringnya. Nah, apakah karena pola asuh yang apa-apa dibantu orang tua sehingga terjadi seperti itu? Atau apakah ini karena pola asuh? Udah sini aja mama yang kerjain, gitu. Atau mungkin juga karena pola asuh? Tenang, nanti diurus sama papa. Apakah karena itu? Sehingga growth mindsetnya itu dan daya juangnya itu terkikis. Ibu ingat saat anak ibu jatuh, apa yang ibu lakukan? Langsung teriak, lalu lari mendekat, lalu nolongin bahkan menggendong anak ibu. Banyakkan orang tua ketika lihat anaknya jatuh, itu pasti akan segera menolongnya dan menggendongnya dengan penuh kasih sayang gitu ya. Akibatnya, hal itu bisa membuat anak-anak berpikir bahwa terjatuh atau terluka itu tidak boleh terjadi. Terjatuh atau terluka itu adalah hal yang tidak bisa diterima. Apalagi ditambah dengan misalnya seperti ini. Hm, anakku jatuh, sakit ya nak. emang nih lantainya nakal ya. Loh? kok malah nyalain lantainya? lantainya diam aja dari tadi lo. ini jadi kayak menyalahkan sesuatu yang lain atas ketidakmampuan seseorang gitu. sebenarnya ketika anak-anak terjatuh, terluka atau gagal di tengah jalan, ya sebaiknya jangan buru-buru mengulurkan tangan gitu. biarin aja anak-anak itu mencoba berdiri sendiri. terus kita orang tua masa diam aja? peran yang harus dimainkan orang tua di situ bisa sebagai seorang yang memberikan semangat sebagai pendamping kalau gagal kita boleh bantu cari solusinya gitu banyak anak anak muda zaman sekarang tuh kayak nggak sanggup nahan cobaan gitu ya bu ya they apa ya mereka itu terlalu menyayangi diri sendiri gitu loh terlalu mengagung-agungkan self love self care gitu dengan alasan biar mental health itu terjaga mereka itu seakan terlalu pandai melindungi diri sendiri alias nggak mau ribet nggak mau rempong, nggak mau mikir-mikir yang rumit-rumit gitu, nggak mau luka, nggak mau sakit hati. Mereka itu sering uh, give up easily, mudah menyerah ketika menemui kegagalan, ketika menemui kesulitan. Aduh, gimana sih ini susah banget gitu. Mereka tuh kayak nggak nggak mau membiarkan fisik atau mental mereka itu mendapat tekanan atau cobaan apapun gitu. Dengan cara menghindar, dengan cara menyerah, bahkan dengan melemparkan tanggung jawab mereka gitu. Mereka mencoba mengatasi semua hal di depan mereka itu dengan seperti itu gitu. Aku yakin sih nggak semua anak muda zaman sekarang itu seperti itu, cuma banyak banget gitu. Banyak banget yang seperti itu gitu. Mereka itu kayak kurang berjuang gitu loh. Mereka tuh hanya mau berjuang demi enaknya mereka sendiri, gitu. Tapi kalau bisa berjuangnya tuh ya, nggak berat-berat amat, yang nyantai, yang fun, yang slow, yang asik, gitu. Kadang aku tuh suka bingung ya sama definisi berjuang ala gen Z ini. <laughs> Makanya kalau kita sebagai orang tua itu nggak ngasih contoh yang bener, anak-anak gen Z, gen alpha ini nanti bisa terkikis semangat berjuangnya, bisa terhapus daya juangnya, gitu. Nah, salah satu kesalahan terbesar dalam parenting adalah menginginkan anak itu terus-menerus dalam zona nyaman. Salah satu kesalahan terbesar parenting juga adalah melindungi anak terlalu jauh dari kegagalan atau kekecewaan. Jangan sampai anakku sakit, jangan sampai anakku luka, jangan sampai anakku sedih, jangan sampai anakku nggak enak makannya, jangan sampai anakku nggak nyenyak tidurnya, jangan sampai dia kecewa karena nggak dibeliin mainan, kamar harus ber AC. mobil harus ber-AC, berpergian harus tidur di hotel bintang 5. Kadang-kadang orang tua tuh melakukan kesalahan seperti itu. Padahal, ini bisa berimbas negatif pada citra diri anak di kemudian hari gitu. Setiap orang tua tuh menurutku harus bisa membiarkan anak-anak mereka tuh gagal gitu ya, mengalami yang namanya failure gitu. Bukan berarti terus anak gagal terus, gagal terus, kita biarin aja, ya enggak gitu, enggak. Maksudnya tuh, Anak-anak harus diberi kesempatan buat mengerti situasi jatuh lalu bangkit lagi, ngerti situasi kalah, bagaimana itu rasanya kalah, bagaimana itu kemudian harus bangkit lagi, kemudian meraih sukses, berhasil menang gitu. Dan mereka harus tahu bahwa kesuksesan, keberhasilan, kemenangan itu butuh usaha. Kalau kita lihat kompetisi di dunia ini kan makin besar ya, makin banyak. hanya orang-orang yang mau berjuang yang bisa memenangkan kompetisi lalu apakah orang tua juga harus menjadikan anaknya kompetitif hanya agar anaknya punya daya juang in my opinion nggak selamanya menjadi kompetitif itu buruk loh anak yang punya jiwa kompetitif itu enggak selamanya buruk didik anak untuk bersaing secara sehat menurutku bisa berdampak positif juga asalkan orang tua juga ikut membimbing dengan baik setiap langkahnya gitu. lagi pula Kalau kita pikir ya, kalau kita lihat gitu. Bukankah persaingan itu nggak bisa kita hindari sepenuhnya? Persaingan itu akan selalu ada gitu. Kata kompetisi itu sendiri kan berasal dari bahasa latin competere. Yang artinya untuk berjuang bersama. Jadi ketika anak itu bersaing, berarti ia juga berjuang dengan orang lain. Untuk menjadi versi terbaik dari dirinya gitu. Tapi bukan berarti terus kita membuat anak itu... berada dalam sebuah persaingan yang enggak baik. Kayak gitu ya. Misalnya dengan dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Itu justru akan menimbulkan uh, jiwa kompetisi yang enggak baik gitu loh. Banyak pakar yang sepakat bahwa kompetisi itu sebenarnya krusial buat anak gitu ya karena sejumlah penelitian Uh, juga menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, persaingan itu sendiri bisa meningkatkan kinerja dan kebahagiaan seseorang. Kompetisi itu membantu anak buat belajar bahwa nggak selalu yang terbaik atau yang terpintar itu akan sukses. Tapi mereka yang selama ini bekerja keras, yang berjuang, itu bisa mendapatkan keberhasilan itu. Sebagai orang tua, kita bisa bantu mengarahkan anak-anak kita agar punya daya juang, Bu. Misalnya, dengan memberi kesempatan anak kita itu buat uh, lebih fokus dengan tujuan pribadi mereka, gitu. Ini sama halnya dengan mereka itu berkompetisi dengan diri mereka sendiri. Misalnya, kita mendampingi anak itu untuk fokus ke tujuan pribadi yang positif, yang bisa membantu mencegah mereka itu uh, frustrasi ya ketika gagal, gitu. Kita bisa nih contohnya uh, belajar ngaji ya. Kita bisa bantu anak-anak kita menentukan target positif setiap hari daripada memberikan target yang negatif. Seperti misalnya gini, uh, yuk kita mulai dengan menentukan target membaca ikrok dua lembar per hari. Setiap satu lembar diulang tiga kali misalnya seperti itu. Itu kan target positif ya. enggak muluk-muluk juga gitu loh, ringan aja gitu. Ketimbang kita memberikan sebuah target negatif yang kayak gini. Kamu membaca Iqra sebanyak-banyaknya sampai bisa. Sampai bisanya tuh kapan? Sebanyak-banyaknya tuh seberapa? ya kan? Jadi sebaiknya kita kalau misalnya mau menumbuhkan sifat kompetitif pada diri anak ya dimulai dari diri anak itu sendiri untuk berkompetisi dengan diri mereka gitu loh. Bisa nggak mereka berjuang untuk memenangkan Uh, goal mereka itu Target harian yang simple Dan achievable itu bisa digunakan Untuk menumbuhkan daya juangnya Dan ketika target itu tercapai Bisa bikin lagi target berikutnya Dengan demikian semangat berjuangnya Itu akan makin bertambah Dan sisi kompetitif pada dirinya pun Akan terbentuk gitu Nanti juga akan terbentuk pattern bahwa Oh sebaiknya tuh Targetnya tuh slow but sure Kayak gitu ya Ngomongin berjuang Emang nggak ada habisnya ya Bahkan ketika kita ngobrol santai dengan teman atau siapapun gitu tentang perjuangan, bisa jadi malah berubah jadi adu nasib gitu. Kalau aku sih mungkin lebih percaya pada ungkapan every person has their own battle and they know how to struggle to win it gitu. Yang penting adalah kita itu mau berjuang buat memenangkannya. Gitu ya bu ya. Jadi kalau misalnya tahun ini Bu Ibu belum bisa liburan panjang, yuk berjuang lagi yuk supaya bisa liburan di tahun depan. Oke, okay, Bu. Thank you for being here with me. Aku Ibu Inung. See you on the next episode of Podcast Bu Ibu.